0: 7 en punto de la mañana comienza así. Buenos días, americano. Como siempre, un placer despertar junto a ustedes, incluso de fiestas. Aquí estamos, Americano Media, llevándoles toda la información. Gaby Peroso y Nelson Rubio, como siempre, con ustedes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Gaby Peroso, 28 de diciembre. Gracias de verdad a toda la gente que está en sintonía con Americano Media a esta hora. Y por supuesto, el buenos días, americano, a toda nuestra gente latina de costa a costa, en toda la nación americana a través de Americano Media y en Radio Libre 790 AM. Oye, ayer presentamos un informe que tuvo mucho éxito realmente entre nuestra gente ah, sobre los primeros seis meses de este año 2022 que concluye y te propongo algo. Vamos a hacer los próximos seis meses que obviamente estuvieron marcados
0: con la muerte de la reina de Inglaterra. Vamos a escucharlo.
2: 8 de septiembre de 2022... ...el fin de un capítulo de la historia mundial... ...la muerte de Isabel II a los 96 años... ...paralizó al Reino Unido y repercutió en todo el mundo... ...la soberana fue quien ocupó durante más tiempo el trono británico... ...había cumplido recientemente 70 años de reinado... ...su partida dejó huérfanos a 130 millones de súbditos del Reino Unido... ...y otros 15 antiguos dominios del Imperio Británico. El funeral duró varios días... ...en los que muchos salieron a las calles... ...o pasaron horas de pie para despedirse de la monarca. La muerte de Isabel II marcó el final de una era... ...y el comienzo de otra. Su hijo mayor se convirtió en el rey Carlos III... ...con el desafío de suceder a un personaje... ...cuyo nombre marcó la historia. El número 10 de Downing Street, en el ojo de la tormenta. La residencia oficial del primer ministro británico vivió un año de mudanzas. En medio de una serie de escándalos, Boris Johnson renunció a su cargo. Fue sustituido por Liz Truss, quien terminó teniendo el mandato más breve en la historia del país. Presionada por su partido por un polémico plan económico, acabó dimitiendo luego de apenas seis semanas en el cargo. Truss fue sustituida por el multimillonario Rishi Sunak, exministro de Finanzas y el primer jefe de gobierno descendiente de una minoría étnica en el Reino Unido. también en Italia. Tras el fracaso de la coalición, el primer ministro Mario Draghi renunció. El presidente italiano Sergio Mattarella disolvió el parlamento, lo que dio lugar a elecciones anticipadas. Giorgia Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, resultó vencedora. Meloni, a cargo del gobierno más derechista del país desde la Segunda Guerra Mundial, es la primera mujer que ocupa el cargo de primera ministra en Italia. Avance de la extrema derecha también en Suecia. El líder conservador Ulf Kristersson fue electo primer ministro por mayoría absoluta parlamentaria, tras un acuerdo para un gobierno tripartito que incluye al partido ultraderechista Demócratas de Suecia. Ese partido fue el gran ganador de las elecciones al terminar como el segundo más votado, con 20% de los votos. En Asia... La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue a Taiwán y provocó una crisis. China considera este territorio como una provincia rebelde, por lo que denunció la visita como una provocación y organizó maniobras militares en represalia. En noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, se reunieron y se mostraron dispuestos a resolver las tensiones entre las dos potencias mundiales. En Japón, un asesinato dejó al país en shock. El ex primer ministro Shinzo Abe fue atacado a disparos durante un mitin político en el oeste del país. El acusado de la agresión que usó un arma de fabricación casera fue detenido en el acto. Abe fue el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo en la historia de Japón. Ola de protestas en Irán. La muerte de Masa Amini, detenida por la policía iraní de La Moral, desencadenó meses de manifestaciones en el país. Al parecer la joven de 22 años había infringido el estricto código de vestimenta de la República Islámica que impone a las mujeres el uso del velo. Luego de tres meses de protestas, Irán anunció en diciembre que disolvía a la Policía de la Moral, una decisión considerada un gesto hacia los manifestantes. Los fenómenos meteorológicos extremos no dan tregua. En Europa, el verano de 2022 fue el más caluroso desde que hay registros. El calor y la sequía provocaron incendios devastadores en varios países, con un récord de 600.000 hectáreas destruidas. En China, la mitad del territorio sufrió una importante sequía en medio de una ola de calor sin precedentes en el país. También en China, Xi Jinping fue reelecto como secretario general del Partido Comunista. El mandatario se convirtió en el dirigente más poderoso en 40 años... ...con la posibilidad de mantenerse en el cargo de forma indefinida. A fines de diciembre, ese país vivió manifestaciones... ...que no se veían desde hace décadas. Miles salieron a las calles para protestar por la estrategia... ...Cero COVID del gobierno, que implicó confinamientos... ...de barrios o ciudades enteras. Las autoridades reaccionaron reprimiendo pero luego decidieron flexibilizar su política sanitaria. En Rusia, el presidente Vladimir Putin relanzó la ofensiva en Ucrania y el conflicto se intensificó. El gobierno anunció la movilización parcial de los rusos en edad de combate, provocando filas de autos en las fronteras, con reservistas huyendo del país. El Kremlin también anunció la anexión de cuatro regiones ucranianas. Pero en una de ellas, Kherson, sufrió un duro revés. Las tropas rusas tuvieron que retirarse de la región tras una fuerte contraofensiva de Ucrania. Kherson limita con la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, y era el mayor trofeo de campaña de los rusos tras la invasión. Los ataques se intensificaron y en pleno invierno, Millones de ucranianos se quedaron sin agua ni electricidad debido al bombardeo ruso de las infraestructuras energéticas. También en Rusia murió a los 91 años Mikhail Gorbachev. Durante su mandato de 1985 a 1991, impulsó reformas democráticas y económicas para intentar salvar a la Unión Soviética y poner fin a la Guerra Fría. El antiguo líder soviético fue enterrado en Moscú en una ceremonia sin pompa y sin la presencia del presidente Putin. En Corea del Sur, una fiesta de Halloween acabó en tragedia. 156 personas murieron en Seúl durante una estampida en el distrito de Itaewon, famoso por su vida nocturna. En Nueva York, ataque contra Salman Rushdie. El escritor británico de 75 años fue apuñalado en un acto literario y trasladado grave al hospital. Debido al ataque, perdió un ojo y el movimiento de una de sus manos. Con su obra Los versos satánicos, publicada a finales de los años 80, Rushdie provocó la ira en una parte del mundo musulmán que consideró el libro blasfemo. Desde entonces, ha vivido acosado por una sentencia de muerte que sigue vigente. La población mundial superó en noviembre la marca simbólica de los 8.000 millones de personas. Para la ONU, es resultado de un aumento progresivo de la esperanza de vida, gracias a avances en ámbitos como la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina. La organización igual advirtió que el crecimiento demográfico supone también enormes desafíos para los países más pobres y que es un recordatorio sobre la responsabilidad compartida de cuidar el planeta. Precisamente en defensa del planeta, activistas medioambientales organizaron llamativas acciones contra obras de arte famosas en varios países. Protegidas por cristales, las obras no sufrieron daños. En 2022, el cine dijo adiós a un genio que revolucionó el séptimo arte. Jean-Luc Godard murió a los 91 años. El cineasta franco suizo dejó huella en generaciones de cinéfilos como uno de los padres de la Nouvelle Vague. En la música, otra gran pérdida. La leyenda del rock and roll Jerry Lee Lewis falleció a los 87 años. El autor de éxitos como el clásico Great Walls of Fire es considerado uno de los pioneros del rock junto a estrellas como Elvis Presley. En el espacio, la NASA lanzó su cohete más potente hacia la Luna. Representó el inicio del programa Artemis, que tiene como objetivo futuro establecer una presencia humana duradera en el satélite, como preparación para un viaje a Marte. También en el espacio, la NASA consiguió desviar la trayectoria de un asteroide. Una nave espacial de la misión DART se estrelló deliberadamente contra el asteroide Dimorphos, en una misión considerada una gran prueba de la capacidad de la humanidad para protegerse de una amenaza como el impacto de un asteroide contra la Tierra. Continuamos con más de Buenos Días Americano, recordándoles que usted nos tiene
0: que seguir a través de nuestras redes sociales porque estamos en absolutamente todas y es facilito. Usted coloca Americano Media y nos va a tener porque no solamente se trata de nuestra programación en vivo, sino también del minuto a minuto de la noticia, también de la opinión que podemos dar a través de nuestras redes sociales. De verdad que usted no se puede perder toda la información que tenemos para usted en todas las redes sociales.
1: Y lo importante es que publicamos lo que los medios liberales no quieren publicar en Estados Unidos. Los temas de los que ellos no quieren hablar, Americano Media se ha convertido como la cadena líder conservadora en Estados Unidos, en la fuente informativa número uno para el hispano, que necesita saber la verdad, sin manipulaciones, sin tergiversaciones. Y hay noticias, por cierto, Gaby. Es lo que ocurrió con el banco Wells Fargo. Eh, ha sido
0: multado por 3.700 millones de dólares, eh, hay una cantidad de querellas, al final le van a devolver más de 2 mil millones de dólares a los clientes perjudicados van a estar pagando entonces la multa y devolviendo dinero a los clientes que al parecer tenían la opción de refinanciar algunos créditos y el banco no se los permitió. Pero Ay, vamos con una entrevista.
1: Sí, seguro. Bueno. Tenemos un invitado muy especial. Hay mucha información que ha estado saliendo en las últimas horas. Esto de las revelaciones de Twitter. Tenemos a Alfonso Aguilar, presidente de Latino Partnership eh, eh, y además el director político acá en Americano Media. Alfonso, un placer saludarte. Muy buenos días. Gaby Perozo y Nelson Rubio acá en Buenos Días, Americano.
3: Saludos, Gaby. Saludos, Nelson. Un placer estar con ustedes.
1: Alfonso, la repercusión de estas informaciones de los eh, folders o files de Twitter con toda la manipulación que hubo en torno al caso de Biden y otras tantas cosas, pero peligroso para la nación americana, peligroso para el ciudadano norteamericano el que se revele, por ejemplo, que el FBI pagó a Twitter 3.5 millones de dólares para que cumpliera las órdenes que estaba dando esa institución, algo inaudito en la historia de Estados Unidos.
3: Bueno, ciertamente, y por eso el Partido Republicano eh, ya en octubre del 2020 había radicado una querella ante la Comisión Federal de Elecciones eh, argumentando de que, eh, el, la, el, el que el que Twitter haya suprimido la nota del New York Post sobre la, eh, la, sobre la computadora de Hunter Biden y lo que eso implicaba eso era una contribución en especie a la campaña de, de Joe Biden, pues eh, y en ese momento pues la, la, la comisión no la tomó en serio, la desestimó, pues ahora eh, eh, el Partido Republicano eh, le está pidiendo a la comisión, a raíz de, de estas revelaciones que, que está sacando eh, eh, Twitter, eh, eh, está pidiendo que se reconsidere esa, esa querella, ¿verdad?, porque, porque sí, Twitter estuvo básicamente ayudando a la campaña de Joe Biden a suprimir esta esta nota tan importante que hubiera acabado con la campaña de Joe Biden si se hubiera se hubieran dejado que corriera en las redes sociales.
0: Alfonso, es que es gravísimo vemos dinero pagado directamente vemos reuniones periódicas con varias ramas del de Ejecutivo con las redes sociales para censurar, es decir, un control absoluto, o una influencia una presión a las redes sociales para favorecer solamente a un grupo político ¿Qué crees tú que debe pasar a partir del año que viene en el Congreso estadounidense? Porque esto ha sido una historia que ha sido entregada por pedacitos, pero nadie la ha visto junta. ¿Crees que a través de una comisión de investigación los estadounidenses pueden ver todo lo que ha venido pasando justo antes de la campaña y que hubiese podido cambiar el destino de este país?
3: Bueno, definitivamente tiene que haber una investigación eh, eh, y para ver exactamente cuál era el nivel de, de, de colaboración y eso no no, no es solo que haya una investigación, pero también que, que, que al final haya haya reformas para ver este, para, para tratar de cambiar este ambiente que, que, que favorece eh, a un partido eh, versus eh, otro, ¿verdad? Eh, eh, obviamente eh, 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 de esto se viene hablando por, por mucho tiempo, ¿verdad?, que estas plataformas han estado adquiriendo eh, eh, demasiado poder eh, y no tienen competencia. Entonces algunos argumentan que hay que, que ha llegado el momento para romperlas eh, porque ya son demasiado eh, poderosas eh, y, y eh, de manera que haya eh, competencia. Además que se les quite la protección que tienen en estos momentos de, de, eh, de ser demandadas. Eh, 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 legalmente, eh, eh, porque ahora pues eh, eh, el, el gobierno federal las protege para que no puedan ser demandadas, verdad? Pues quitarle esa protección, eh, ciertamente esa investigación tiene eh, tiene que darse.
1: Alfonso, uh, yo como ciudadano norteamericano, no está hablando del periodista, hablo el ciudadano norteamericano que obviamente me siento engañado, me siento Uh, y quiero decir de, como sentimiento, porque ciertamente no me engañó nadie eh, Y simplemente todo esto que está pasando me parece eh, raya eh, en lo absurdo eh, Pero ha sido una manipulación burda de la opinión del norteamericano Ha sido el engaño, ha sido la utilización de las instituciones eh, del Estado Pero aquí más allá de apuntar a la computadora, más allá de apuntar al FBI Que fueron los mecanismos y, 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 el, y lo que destapa todo Porque de ahí ha salido la participación o no Y creo que sería más importante para el pueblo norteamericano que se investigue Biden, las conexiones reales que tuvo, los vínculos que tenía, que se siga el dinero, que se busque eh, eh, el tema de, de los beneficios que recibía y cómo su hijo, desde la posición que tuvo como vicepresidente en su momento, eh, eh, en este país, él logró hacer. ¿Crees que la comisión que se pueda crear en el Congreso de Estados Unidos apunta directamente a investigar a Joe Biden y que esto pueda generar en un impeachment de demostrarse los vínculos, el conocimiento, la participación de él y su familia en toda esta corruptela, la espía china, los vínculos con empresas chinas, los millones donados, el dinero ganado, bueno, todas esas cosas que, que, que ha salido a la luz.
3: Bueno, definitivamente pudiera ser, y aquí hay varias líneas de investigación, o se estaba mencionando ahora la investigación sobre las plataformas, las grandes plataformas eh, digitales, ¿verdad?, pero también debe haber una investigación de las del FBI y de otras agencias inteligen de inteligencia y policíacas del gobierno federal, similar a la que se dio a cabo de se llevó a cabo después de Watergate en los años 70, que se creó lo que se llamaba la Comisión Church, y, y se hizo una investigación de las agencias del gobierno que llevó unas reformas, porque aquí pues, hemos visto claramente. Eh, por las revelaciones de, 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 de Twitter y, y otras fuentes de que efectivamente estas agencias estuvieron eh, suprimiendo eh, 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 noticias importantes que hubieran tenido un impacto en las elecciones y es una forma de manipulación de la opinión pública. Eh, eh, y en el caso de Biden en, en concreto, pues tiene que haber también una investigación de, de él eh, a base de la evidencia que surge de, de la computadora Joe Biden, eh, que, que da la impresión que, que lo implica en un esquema de compra de influencias. Eh, eh, como digo, tiene que haber una investigación, no es que haya evidencia contundente de que el presidente eh, incurrió en actividad criminal, pero sí hay una evidencia que... que, que que nos lleva a concluir de que eso pudo haber sucedido por lo que tiene que haber una investigación y efectivamente si en esa investigación surge la evidencia de que el presidente cuando era vicepresidente de Barack Obama eh, estuvo ayudando a, a su hijo eh, 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 a, abriendo las puertas del gobierno federal a los clientes de su hijo a cambio de dinero pues eh, obviamente eh, aquí pudiera haber un proceso de impeachment y, y ciertamente que, la, que el Congreso refiera al Departamento de
4: Justicia
3: eh, esa evidencia para sí. que ellos procesen criminalmente al presidente o sea eh, es algo muy serio pero esa investigación esa investigación se tiene que llevar a cabo o sea los se conozca
2: la que verdad van tener,
3: sí. correcto van a tener dos años pero ya como estamos hablando a ver, va, tiene que haber varias investigaciones muy importantes
0: Alfonso, también quería aprovechar la ocasión para hablar del tema de la frontera. Vemos cómo se manipula este mm, Título 42. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Lo están manejando comunicacionalmente grave? O sea, ¿en qué punto estamos?
3: <risa> bueno, ahora el Tribunal Supremo ha eh, eh, extendido la duración del Título 42 eh, eh, paralizó una orden que había emitido un tribunal de distrito federal eh, que pedía que, que se terminara, que, 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 que requería que se ordenara, que, que se rescindiera inmediatamente el título 42. Nos eh, quedan 30
0: segundos, Alfonso. Eh, los demócratas se están aprovechando, pero al final no están resolviendo la, la problemática de los migrantes.
3: No, en lo absoluto. Realmente no tienen un plan para cómo lidiar con la frontera y, y mucho menos cuando se rescinda la política del 42 que se va a rescindir. Sencillamente no, eh, no no están preparados para esta ola migratoria que va a aumentar todavía más.
1: Alfonso, muchísimas gracias. Alfonso Aguilar, presidente de la organización Latino Partners and Conservatives y director político de Americano Media. Ya regresamos.
0: Continuamos con más de Buenos Días Americano y bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, vamos a hablar de esa inversión extranjera. Yo sigo apoyando a Miami como uno de los destinos preferidos para vivir e invertir por parte de los latinoamericanos, sin embargo, también Madrid. La capital española también es un nuevo destino para esos inversionistas latinoamericanos que están buscando refugio de su dinero. No solamente porque el dólar se ha fortalecido, sino porque estos países cada vez son más rojos, rojitos.
1: Los peruanos con el tema del Pedro Castillo y toda la corruptela que hay. Venezuela, Nicolás Maduro, México con Manuel López Obrador. se no, 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 por ahí vaya, imagínate. Pero bueno, ciertamente, eh, bueno, Madrid, la capital española, se ha convertido en, eh, y, y tiene concentrado el 70% de toda la inversión actualmente, según las estadísticas, y lo traemos a colación por el tema de la situación y la confrontación que hay con la administración Biden y la Unión Europea y el modo en que se está viviendo. Pero vamos en conexión internacional a España. En Barcelona, concretamente, se encuentra... Nuestro colega periodista Enrique Encina Ortega, a quien queremos felicitar, por cierto, recibió un importantísimo reconocimiento. Enrique es un periodista joven y sin embargo fue reconocido por la asoci Asociación um, de Cataluña, o sea, los pueblos de España de Cataluña, uh, ha recibido el premio al año, el reconocimiento más importante. Así que muchas felicidades, colega. Gracias por estar con nosotros en Americano Media en Radio Libre.
5: Nelson, un placer y gracias por esa felicitación. Efectivamente, bueno, eh, alegra ¿no? cuando un trabajo se te reconoce por la libertad también, porque el que estamos haciendo también aparte es por la libertad y, y, por, y porque la verdad eh, también salga, salga a la luz. ¿no? Eh, estabais mencionando el tema de las inversiones en, en España, cómo están llegando... Eh, millonarios hispanoamericanos eh, optando por, por este destino, ¿no? por, por España para hacer sus inversiones y también para, para afincarse, es así. De hecho, eh, Madrid se está convirtiendo ya en, en, una, en la capital eh, de, digamos en, en Europa, ¿no? en acoger a hispanoamericanos y, y lo estamos viendo eh, con inversiones que van desde, desde la creación de, de nuevos negocios eh, ya sea restaurantes, pues, latinos, hasta, hasta viviendas de alto standing. Eh, hay que recordar, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, eh, es lo que denominamos los bolichicos, que son también opositores eh, de alto poder inquisitivo, que han optado eh, por huir ¿no? de, de Venezuela. Espera, espera, que esto bueno, me eran gustó. Espera,
1: eran, no, 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 Era, pero ahí está y me llama mucho la atención. No eran los bolivarianos nada más, están hablando de los bolichicos. Los bolichicos, ah, muchos de estos son los propios opositores, que han emigrado para allá, llámese Leopoldo, el papá Leopoldo, la tía de Leopoldo. Y le... Claro, el,
0: el nombre inicialmente era Los, los Bolivarianos, Bolivarianos Jóvenes, era como la segunda claro, generación. Claro, Pero bueno, ahora hay una mezcla entre dinero de la revolución y estas
5: de oposición que, bueno, que no sabemos si también tiene dinero de ese <risa> que, que de, lado. ¿no? De, de uno no sabe a la larga, ¿no? Claro, no. aquí hay de todo. Lo que está viniendo sí es, es así. Es, eh, ocurre como en Estados Unidos. Hay gente que será de corriente chavista, pero también hay opositores. Es decir, eh, en el caso de los opositores es por el tema, imagino, también de que no les expropien. no, En el caso de Venezuela les expropien las viviendas y, y puedan expandirse sus, sus negocios. no, en, en este caso a nivel internacional, porque claro, se vienen se vienen a España. Barcelona no hay que hay que resaltar que no están no es tan prioritaria. Aquí hay muchos hispanos también en Barcelona. Pero están optando sobre todo por la capital de, de España. como está ocurriendo pues que, que se van muchos. Muchos hispanos a, a Miami, ¿no? Ahora, ¿por qué eh, también... Madrid
0: le gana a ciudades como Barcelona o a otras partes del mundo? Porque es, es impresionante. En el primer semestre de 2022, la inversión hispanoamericana en España fue de 626 millones de euros. Eso fue 179% más que el mismo periodo de 2021. Es mucho dinero. Madrid tiene que tener algo competitivo
5: allí, ¿no? Sí, eh, Madrid, bueno, Madrid aparte del español, lógicamente, que es una lengua que nos une a, a, esto, a nuestros pueblos, ¿no? Eh, aparte de eso, eh, está, está trabajándose mucho el tema exterior, eh, no tanto como Cataluña en los últimos años. Y yo creo que eso eh, le ha ayudado en cierta manera. Y aparte de eso, hay que recordar que hay regiones de España donde hay otras lenguas eh, regionales, ¿no? Y eso también tira para atrás, yo creo, a... A, bueno, a, a gente de otros países porque piensan que a lo mejor no tienen tantas facilidades para ser acogidos. Madrid, como solo está el español y no hay, no hay otra lengua que compita con a nivel nacional, eh, pues eh, yo creo que eso también da comodidad y, aparte, eh, ha demostrado dentro de lo que es España tener una mayor estabilidad que otras regiones y yo creo que eso también ha favorecido a que, a que muchos inmigrantes hispanoamericanos pues hayan optado haya notado por hacer la inversión ahí y no en otras partes de España o en otras partes de Europa, que a lo mejor se veían más distanciados también por, por la lengua. ¿no? Hay, una Hay
1: una crisis actualmente, crisis... Eric, entre el gobierno uh, de Estados Unidos y la Unión Europea, supuestamente por cuestiones económicas, la visita de Macron eh, eh, el viernes pasado a Estados Unidos Ah, en las últimas horas todo este fenómeno, la Unión Europea diciendo que va a pedir ante la, a, a la Asociación Mundial de Comercio igualmente sancionar a Estados Unidos. ¿Por qué con la caída del euro tan fuerte eh, y por qué, se cree, eh, por qué creen los europeos que se está dando este tipo de conflicto entre Europa y Estados Unidos nuevamente?
5: Eh, bueno, eh, yo creo que no es nuevo. Eh, Francia intenta buscar también competir eh, con Estados Unidos. Lo está demostrando con sus hechos. También vimos unas declaraciones no hace mucho, hay que recordar precisamente hablando de, de los pueblos hispanos, de, en el caso de Venezuela, no, con Maduro, ¿no? hablando de una posible, bueno, dejando caer, no, dejando caer Macron que buscaba intereses, que iba a hacer como una gira, ¿no? por Hispanoamérica. ...y que incluso iba a entablar conversación con Nicolás, con el dictador, ¿no? Nicolás Maduro... ...entonces, eh, bueno, eh, yo creo que hay una competición ahora mismo entre, entre la Unión Europea... ...nos guste o no, y Estados Unidos también, y Estados Unidos también está compitiendo... ...lógicamente no se quiere quedar atrás, pero aparte de eso, eh, lo que ocurre es que China también está presionando... Eh, ...yo creo que China también está detrás de, de los movimientos que está haciendo últimamente la Unión Europea sobre todo y está pidiendo que se le apoye más incluso, bueno, que se entable una relación comercial eh, más de tú a tú que no con Estados Unidos. Y yo creo que todos estas, estas, eh, estos tratos ¿no? están influyendo en, en esa en que se haga se desate ¿no? algún problema comercial con Estados Unidos eh, que yo creo que personalmente yo desde mi punto de vista no creo que sea bueno. Yo creo que se tiene eh, que facilitar la cooperación entre países y, y para poder crecer más, porque ahora mismo Europa está en una situación económica crítica con la inflación eh, más alta de, la, bueno, de toda la, desde que empezó el 2000, ¿no? de, la de los años 2000, y, y yo creo que no, no se puede permitir realmente muchas guerras comerciales ahora mismo, además con la situación de la guerra de Ucrania. Ahora,
1: Eric, hay, Eric hay, no, no, quería preguntarte, Eric, rápido, porque hay una un retrato que sale en la prensa en los últimos momentos, en los últimos 24 años, donde la mayoría del tiempo eh, los gobiernos que han estado primando en España son socialistas. Hay que decirlo, es el común denominador del desastre de todos estos países de izquierda y con políticas uh, liberales. Y es el hecho del de el, el tema de la mala situación económica que tiene el español común y donde el Producto Interno Bruto, pero además peor que aún el estatus de vida de, de, o el nivel de vida del español, no ha mejorado en los últimos 24 años, según las estadísticas del propio gobierno español.
5: Sí, el mismo gobierno lo está bueno, de hecho ya lleva años reconociendo que la calidad de vida de los españoles se ha estancado, eh, por lo menos así lo perciben también los españoles y, lo, y, lo, y, los, y los traen ¿no? a diversas encuestas, pero es que además te lo, te lo confirmo, eh, que esto es así a pie de calle y de hecho lo que ha habido es hasta un retroceso. ¿no? En los últimos, hace más de 10 años en España se cobraba más y los sueldos han ido precarizándose y ha habido al final pues eh, una situación que realmente a muchos españoles, a millones de españoles, pues les llega les, les cuesta llegar a final de mes y con este eh, gobierno estamos viendo eh, colas del hambre en España como nunca habíamos visto, o por lo menos yo, que soy más joven, no había visto nunca. Es decir, eh, incluso mi abuelo me dice es que lo que está ocurriendo ahora me recuerda a la Segunda República, ¿no? eh, que hay que recordar que fue un momento muy convulso, aunque se quiera vender como un momento de libertad, donde hubo asesinatos a ambos lados y, y hubo quema de iglesias, etcétera, disturbios y, y, y ataques, ¿no? Como por ejemplo eh, eh, bueno, los, los, la violencia política, ¿no? Que estamos viendo, que está, se está subiendo mucho el tono ¿no? por parte de, del gobierno también ...contra la oposición por parte del gobierno de España.
0: Sí, y finalmente sí, y tu, tu finalmente visión sobre visión. las economías iberoamericanas. O sea, así como en América Latina está esa fuga masiva de capitales hacia Estados Unidos y hacia España... Eh, eh, ...eso obviamente afecta a Latinoamérica, beneficia un poquito a España... ...pero como tú dices, la calidad de vida cada vez se deteriora más. Y es gracioso, como un venezolano va a invierte en España pero no puede vivir... ...con la misma calidad de vida que lo hacía en Venezuela... ...con respecto a su poder adquisitivo... ...porque todo es mucho más caro... ...30 segunditos para tu
5: conclusión final. Claro, sí, eh, lógicamente pierden... Eh, o sea, aunque tengan un alto poder adquisitivo... Los, ...los millonarios que inviertan... ...no es la misma cantidad que la que tendrían allí... ...equivalente, porque aquí todo es más caro con el euro... Eh, ...y por lo tanto la vida es más, es más cara que, 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 que en Venezuela... ...ahora bien, en Venezuela hay que tener en cuenta... ...que la inflación está por las nubes... Y, y por lo tanto tampoco tampoco muchos de estos multimillonarios podrían, podrían explotar eh, bueno, su, sus recursos porque Venezuela ya sabéis que está hundida, está totalmente hundida. Pero, pero bueno, eh, lógicamente aquí todo es más caro en, en España, eso sí.
0: Muchísimas gracias por todas tus apreciaciones. Un abrazo. Eric Encinas Ortega, periodista y activista político. Vamos a una pausa y enseguida mucho más.
6: Continuamos con más de Buenos Días, Americano. Recuerde que nos puede sintonizar a través de Radio Libre, las 790M, si usted está en Miami, en Fort Lauderdale, en Palm Beach. Usted tiene nuestra señal muy potente, muy potente por cierto, nos dicen por allí.
1: Sí.
7: que mejor sí. se escucha. Y bueno, por cierto, con alcance incluso dentro de Cuba está entrando la señal de Americano Media. Y a nivel nacional, en todo el país, la gente nos sintoniza a través de Americano Media. Recuerden, en enero, lanzamiento de nuestra señal televisión, no solo para Florida, sino a nivel nacional y en todas las plataformas. A ver, Gaby, para recordarnos rápido, en Roku, en Apple TV, en, en Fire. Amazon Fire, eh,
6: Roku, Amazon. Getter, se o sea, por todas las... Bueno, esas son las redes. Ahí ya son Getter... En True Social, que es la del presidente Trump.
7: Y en la aplicación y, de Obviamente, Medio, Twitter, supuesto.
6: Facebook. Estamos en todas partes. Usted pone Americano Media y estamos en todos, todos, todos los lugares.
7: Las 7:32, minutos hora del este en Estados Unidos. Vamos en conexión internacional de inmediato a Brasil. Allá se encuentra nuestro colega Patricio de la Barra, reconocido periodista, reportero residenciado en ese país, pero sobre todas las cosas, gran amigo de esta casa. Patricio, muy buenos días, Cavi Peroso y Nelson Rubio saludándote hasta esta hora.
8: Muy buenos días Nelson, Gaby, es un placer conversar con ustedes nuevamente, eh, y en medio de un, de un problema bastante serio que se le viene a Brasil, ya que el día primero de enero asume Luis Ignacio Lula da Silva, un reo que ha sido condenado en tres instancias y que ha dividido prácticamente al país. Eh, en estos momentos todavía continúan y muy fuerte las manifestaciones contra la posibilidad que según ellos eh, dicen que todavía es posible que no suba la rampa del Palacio del Planalto Luis Ignacio celular Silva quien ya nominó a 37 ministros es decir 37 eh, amplió el, el estado para 37 ministros y es posible que hayan tres o cuatro ministros más para darle espacio a um, Personas que todavía no se han eh, aproximado al, al nuevo o eventual nuevo gobierno. Ahora que, Patricio, plural... ¿por qué dices
6: que no, que es probable que no hacienda, hay, hay todavía investigaciones, todo este tema electoral que se
8: sigue? Exactamente, exactamente, Gaby. Todavía se siguen eh, investigando y todavía continúan apareciendo eh, problemas. Eh, bastante serios en algún tipo de urna, principalmente en aquellas que fueron fabricadas antes del 2020 y que realmente no consiguieron ser eh, fiscalizadas antes de ser utilizadas, eh, se insiste en esto, pero el eh, presidente del Tribunal Superior Electoral, eh, eh, Alejandro de Moraes, continúa deteniendo gente, incluso mandando a detener gente que... Se ha posicionado contra, o por lo menos que pide una investigación un poco más fuerte, más sólida, eh, con respecto a este, a este tipo de urnas. Eh, incluso hay 100 personas que ya están siendo procuradas en el país y que de alguna cierta forma se han manifestado con dudas, con dudas, eh, con respecto a las urnas electorales. Sí está, se está viviendo en estos momentos si en Brasil una verdadera dictadura. Yo no sé qué es lo que va a ocurrir cuando. <risa> se yo yo quería preguntarte esto, artesan.
7: porque, o sea, este tipo de actuación de la izquierda, pero para mí, eh, en una actuación eh, casi eh, o cuasi dictatorial, de este miembro de la Corte Suprema y presidente del Tribunal Supremo Electoral, eh, como tú mencionabas, Alexandre de Moraes, mandar a allanar las propiedades, oficinas, casas y detener a simpatizantes de Bolsonaro por participar en las protestas o por cuestionar, como tú mencionabas, ¿No existe en la ley brasileña el derecho a la libertad de expresión, de opinión, de cuestionamiento del gobierno, del proceso? Porque me parece grave, o sea, como tú decías ya, la implementación de una dictadura abiertamente en ese país eh, tapado con resultados eh, supuestamente democráticos en una elección fraudulenta.
8: Exactamente, bueno, no existe primero el crimen de opinión en la, en la Constitución, es decir, algo nuevo que es inédito y que ha sido prácticamente inventado por el este señor Alexandre de Morales quien actúa a veces como... Eh, víctima, eh, como eh, procesador, eh, como investigador es decir, él cumple todos los papeles que le, le correspondería a la justicia pasar a primera instancia, segunda, tercera instancia como fue el caso de Lula da Silva por ejemplo, que él fue procesado en primera, segunda y tercera instancia y en todas fue condenado él no él va directamente, como es el Supremo Tribunal Federal eh, él es miembro del Supremo Tribunal Federal, no hay a quién recurrir es decir, no tienes una instancia superior y qué es lo que está pidiendo la gente en las calles justamente eh, una intervención federal no es una intervención militar, una intervención federal en el artículo 142 que podría decirle señores, a ver, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo porque eh, no se pueden sobreponer los poderes, y en estos momentos tienes eh, dos poderes bastante claros, el Poder Ejecutivo que va a comenzar el día primero de, de enero eh, y el Poder Judicial, ambos eh, contra el Poder Legislativo que prácticamente eh, es una tipo de reina que, que no, 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 no hace absolutamente nada, ni tiene posibilidades, está maniatado ayer, lo decía uno de los diputados nuevos que va a ingresar el día primero de febrero, que no, no es posible que ellos estén también legislando, es decir, en, 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 en estos momentos en Brasil. Ahora, Patricio, eh, ¿sí?
6: para que la audiencia de Americano pueda entender mejor, ¿hay algún tipo de diferencia o similitud con el proceso estadounidense, donde también se dieron una serie de denuncias al tema electoral, pero sin embargo no llegaron a nada? ¿Eso puede ocurrir en Brasil? En Brasil hay más evidencias. ¿Cómo puedes explicar tú lo que sucede actualmente en tu país?
8: Bueno, hay incluso eh, personas que no, no son brasileños, hay un señor de eh, Argentina que hizo un estudio bastante profundo y que con los datos inclusive entregados por el, el, el propio Tribunal Superior Electoral descubrió que hay una serie de eh, fallas en el, y, y todas justamente... Eh, eh, concluyen en, en que eh, se estaría favoreciendo como se favoreció ya parcialmente durante el periodo del proceso electoral a Luis Ignacio Lula Silva el de Medro de, eh, de Jair Bolsonaro y esto ya está probado es decir, incluso en el documento que envió el partido los trabajos del Partido Liberal perdón a, 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 a de Moraes indica claramente lo que está ocurriendo. De Morales ni siquiera lo leyó ese documento, en menos de 15 minutos determinó que el partido, del PL, el Partido del Partido Liberal, el Partido de, de Bolsonaro, eh, tendría una multa de 4 millones de dólares, el equivalente a 4 millones de dólares. Entonces, eh, cuando hay ese tipo de actitudes, lógicamente que es muy difícil que tú puedas hacer cualquier tipo de descargo o intentar que el, el Tribunal Superior Electoral acepte cualquier tipo eh, de manifestación, que está haciendo incluso la gente en la calle, llevándole documentos, datos, eh, a, a, la, a, a los militares para ver si ellos pueden Interferir, entonces es muy difícil Que pueda ocurrir cualquier cosa, es lo mismo que Estados Unidos Es decir, ya eh, prácticamente Moraes cerró el proceso electoral Él ya dijo que Luis Ignacio Lula da Silva es el electo Y que no haya, incluso más, lo más El día de la diplomación de, Se fueron a conmemorar, eh, tanto de Morales Con Levandowski, eh, con eh, un abogado Que es bastante conocido, que fue abogado De Lula da Silva, y Lula da Silva A una casa, de, de, de perdón, a la casa de Cacay Del, del abogado entonces, eh, si tú ves este tipo de manifestaciones, es como una bofetada al pueblo brasileño que no podrá hacer absolutamente nada, es decir, ya está oleado y sacramentado, ¿no? En estos momentos se terminó el proceso de transición también, es decir, con más de 1.200 personas, en el caso de, de, de Lula da Silva, y ya están los cargos ya prácticamente divididos, como te decía, 37 ministerios, secretarías, presidencias de Petrobras y de, otras, de otros organismos importantes de Brasil.
7: Hay algo que, que evidentemente eh, eh, muchos se cuestionan es el impacto del gobierno de Jair Bolsonaro en la economía brasilera. O sea, los brasileños se tuvieron la posibilidad de ver mejoras reales en la economía del país. Los principales indicadores se ubicaban a Brasil eh, gracias a la a privatización de muchas de las empresas más grandes del país, eh, gracias a políticas económicas que dieron la posibilidad de crecimiento, el aumento eh, del empleo en el país, la mejora en el estilo de vida del brasileño. Sin embargo, esto... Eh, apareciera como o, o pareciera o se percibe como algo que no tuvo importancia en la decisión de los brasileños
8: Exactamente, exactamente, creo que Brasil es uno de los pocos países de América Latina que consiguieron eh, superar todos los problemas creados por la, por la pandemia y después con la guerra en él en el este europeo eh, y Brasil estaba creciendo, estaba creciendo bien es decir, el, programa, el proyecto, el programa que tenía Pablo Guedes estaba llevando adelante muy bien había reducido la tasa de desempleo como tú bien dices de 15 millones para 7 millones y 900 mil personas, después el, el país se presentaba números todos positivos es decir, de control de la inflación eh, y una serie de otras eh, actividades que, que, que el próximo año podrían estar dando frutos, ahora qué es lo que ocurre con esto Hay una, una el mercado quedó en duda con respecto a lo que dice Lula da Silva porque eh, no cumplir con la ley de responsabilidad sabiduría fiscal que ya prácticamente tiene la autorización del, del tribunal del, del supremo tribunal federal eh, con esto yo creo que se va a generar un proceso de inflación tremendo, eh, también se va a aumentar los impuestos y esto solamente recae en, sobre la clase media, es decir, de la clase media para arriba eh, será este aumento de impuestos significativo, incluso ya anunciado por Lula da Silva. Eh, Patricio. Anunciado también por el nuevo ministro de, de Hacienda que es eh, Fernando Haddad, un hombre que fue, eh, fue un desastre como prefecto en San Pablo. ¿no?
6: Patricio, nos quedan 30 ¿Siguelo? segundos. Vladimir Ay, Putin felicitó a Lula da Silva. El presidente de Rusia felicitó a Lula da Silva en 30 segundos. ¿Qué te parece? ¿Qué, ¿Con qué podrían venir las relaciones ahora?
8: Bueno, yo creo que está clarísimo, por ejemplo, en la, en la invitación que hizo Lula da Silva a Maduro, a, a, a convidar también a Daniel Ortega, a, a Fernández Fernández, ya Brasil se está alineando con esos países, y también, lógicamente, que eh, Putin, que tenía buenas relaciones con eh, Jair Bolsonaro, y otros mandatarios del mundo entero que tenían buenas relaciones con Jair Bolsonaro, están eh, al lado de, 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 de Lula da Silva por intereses, porque sabe que, por ejemplo, Brasil es uno de los mayores productores de proteína animal del mundo, y una serie de otras cosas más y el mundo está necesitando en estos momentos a eh, alimentación.
7: Patricio, muchísimas gracias por este contacto desde Brasil. Nuestro colega Patricio de la Barra en vivo llevando información de lo último que está aconteciendo y la expectativa de la llegada al poder del izquierdista, bueno, delincuente, digo yo realmente Lula Perfecto. da Silva. Ya regresamos en Buenos Días América. Enseguida regresamos.
0: Continuamos con más de Buenos Días, Americano, a través de Radio Libre 790 AM y a través de nuestra aplicación digital que usted debe descargar o recomendársela a alguien más. Muy sencillo, toma su teléfono inteligente, busca en la tienda de aplicaciones Americano Media y allí nos tiene las 24 horas del día. Además, usted nos puede tener también, seguirnos a través de la red social de su preferencia. Ahora vamos a hablar del tema de la frontera. Lo comentábamos más temprano con mi compañero Nelson Rubio aquí en Americano. La gravedad de este asunto. Uno comienza a buscar los titulares y habla: 6 mil personas entraron por aquí, 600 personas entraron en un camión, caravanas de más de mil personas ingresando diariamente. Incluso se llegó a promediar entre 7 mil, de 5 mil a 7 mil personas diarias porque más de dos millones y medio de personas han decidido venir a Estados Unidos. Y eso justamente obedece a la política comunicacional de la actual administración, que prácticamente da un mensaje de que si llegas a Estados Unidos y cruzas la frontera, no vas a tener mayores problemas, pides asilo y nada pasa. Vamos a conversar con Auden Cabello. Él es fotoperiodista especializado en documentar el tema migratorio en la frontera sur y justamente durante las últimas 48 horas ha sido testigo presencial de la llegada de más de mil migrantes que están cruzando por Ciudad Juárez a El Paso, Texas, esto solo durante la madrugada del día domingo. Buenos días, Audén. ¿Qué nos puedes decir? Eh, ¿Pudiste eh, estar en contacto con estas personas, ver lo que está sucediendo en este punto?
9: Muy buenos días. Así es, de hecho a ayer estuve en la frontera de Eagle Pass, Texas y ahí estuve conversando con, con algunos de los migrantes que cruzaron eh, la gran mayoría son cubanos eh, y continúan los colombianos y nicaragüenses creo que son los tres nacionalidades que ahora eh, cruzan en gran número eh, que anteriormente eran los venezolanos pero desde hace ya mes y medio que, que ya venezolanos eh, raramente cruzan y también se vieron algunos peruanos y, y este, dominicanos ahí en tres grupos y, y es lo que se está viviendo también en, en El Paso, igual este, en, en Yuma, Arizona. Son, son las tres fronteras este, con más cruces. Y, y en Igo ya tengo semanas este, documentando, diciendo que, que se han estado acercando más y más migrantes a la frontera de Piedras Negras, que es con Igo con y, y justo ayer me, me tocó verlo, eh, un grupo de, de 500 que se cruzó por una parte de IvoFest, por otra parte se cruzaron eh, 200. Ahora, ¿nos puedes describir un poco
0: más la escena? Ellos simplemente pasan de una frontera a otra, se acercan a los agentes fronterizos, llegan en grupos, van pasando de 10 en 10. Cuéntanos un poco cómo lo hacen.
9: Sí, sí. Eh, uno de los puntos claves es Monterrey, Nuevo León, es donde llegan todos los migrantes, y de ahí de Monterrey eh, son divididos a ciertas fronteras, ya sea Piedras Negras, Kikopas, eh, Reynosa o, o, este, o Laredo. Eh, la gran mayoría se están viendo de Monterrey a Piedras Negras en autobús o vehículos que, que los están moviendo eh, ya sea los coyotes que nos esté trasladando, Llegan a Piedras Negras y e inmediatamente buscan el punto donde los cruzan y, y eh, cruzan el río Bravo. Ya hemos visto que llevan un cambio de ropa eh, en una bolsa de plástico. Al cruzarse el río se quitan la ropa mojada, se cambian en, en la ropa que llevan en la bolsa y ahí ya buscan inmediatamente un agente de la Guardia Nacional o agentes de Pueblo donde van y se entregan y ahí es donde ya los transportan. A, a un centro de procesamiento. Y de es ahí, decir, la los gran gran montan mayoría, en
0: un vehículo, ya las autoridades estadounidenses los montan en un vehículo para ser procesados.
9: Así es, exactamente. Eh, que, eh, uno de los más grandes que está es allí mismo eh, en Nicofes. Y ahí en ese centro es donde se determina si, si se les va a dar entrada a Estados Unidos o van a ser expulsados. Y, y pues, como hemos visto, la gran mayoría se les está dando entrada bajo proa pro humanitario, a, a o sea, la gran mayoría están entrando a Estados Unidos.
0: Sí, ahora queda una semana y un día para que ese título 42 en teoría sea levantado. Vimos que la Casa Blanca está pidiendo más de 3 mil millones de dólares para hacer frente a eso. ¿Esto qué supondría? ¿Ya no habría manera de expulsar a los migrantes que lleguen por la frontera sur?
9: Así es. El, esa herramienta que, que aún está en pie y sí he visto que la siguen usando eh, se eliminaría, ya, ya, no, ya no habría expulsiones, que, que de hecho eh, a pesar de que esté en pie, no, no está frenando a nadie se están expulsando muy pocos migrantes y esos que sí son expulsados intentan de nuevo entonces hay quienes es, están eh, pidiendo que pues y aquí en el título 42 porque realmente no es efectivo, pero no hay algo más que digas tú, pues bueno, vamos a quitar título 42, ahora cuál va a ser el proceso, ¿Cuál, cuál, cuál va a ser la ley que van a implementar. Entonces, creo que esto es lo que está causando que, que se venga este gran flujo eh, de migrantes en estos días, porque no se sabe qué viene después del 21 de diciembre.
0: Sí, ahora, ¿qué te dicen ellos? ¿Hay algunos que prefieren esperar hasta el 21 de diciembre para entrar de manera segura? ¿Hay otras informaciones que le dicen entren antes del 21 porque quizás se pueden tomar medidas adicionales? ¿Hay carpas del lado de México esperando ese 21 o el que va llegando va entrando?
9: Ahorita los que van llegando van entrando por lo mismo de que hay incertidumbre de lo que va a pasar. Los que sí están esperando en México... Son los que han sido expulsados. Eh, por ejemplo, los haitianos, venezolanos, son los que eh, sí si les aplican el título 42. Ellos están en espera en México buscando otro proceso legal en que puedan entrar a Estados Unidos. Y son los que están en espera. En, en México, después a ver qué sucede después del 21 de diciembre. Y a
0: ellos les han dicho que tienen posibilidades de entrar a partir del 21 de diciembre, porque, por ejemplo, los venezolanos específicamente tienen como una regulación adicional, que solamente pueden entrar al país a través del parol.
9: Sí, pues este, al, algo que, que se ha ido dando a conocer es de que las, las NGOS, NGOS eh, ya se establecieron en México y están procesando a migrantes del lado mexicano, y ya cuando ya son procesados, los migrantes cruzan por un, por un, este, por un puente, y son entregados de, de, por los agentes de migración mexicana, agentes de, de CBP de Estados Unidos, por el puente internacional. Me tocó verlo en Piedras Negras, y creo que ese es un proceso que algunos de los venezolanos ya están haciendo. Eh, hay unos migrantes que habían expulsado venezolanos cuando primero implementaron Título 42, y ya se encuentran en Estados Unidos y me dijeron que buscaron ese proceso, entonces eso sería la excepción, pero ya están buscando ese, ese proceso, ¿no? de poder entrar a, a Estados Unidos bajo, bajo la ayuda de, de las, de estas organizaciones eh, sin fin de lucro que ya están eh, por lado mexicano asistiendo para que entren a Estados Unidos legalmente.
0: Ahora, Oden, ¿cuál es el impacto social en las calles, eh, por ejemplo, de Estados Unidos? Hablas de personas que vienen con una bolsita de plástico, con una muda de ropa, pero tienen que permanecer eh, bastantes días en estados como Arizona o Texas, eh, pueden llevar a sus hijos a la escuela, viven en la calle, hay albergues para recibirlo, toman un autobús... Eh, ¿Qué pasa con todas estas personas? Porque son demasiadas. Había uno de los días, se registró, por ejemplo, la llegada de mil personas en apenas 24 horas.
9: Sí, lo, los albergues están completamente eh, saturados, entonces los están dejando ir, eh, que, o sea, uh, que se vayan de, del albergue. Entonces ya me ha tocado ver algunos que, que no tienen para el transporte, que andan caminando por la ciudad, ...y buscando a ver cómo le hacen para llegar con su conocido, su, su patrocinador, su familiar... Y, ...y es lo que está sucediendo, que algunos no tienen para dónde ir, ni cómo viajar... ...y se están encontrando más y más de estos migrantes porque ya los albergues... ...ya no hay para darles ayuda a, a tantos migrantes.
0: Ahora, ¿cómo ves tú ese llamado de la Casa Blanca a pedir 3 mil millones de dólares... Eh, tratando de financiar una crisis que ellos siguen creando, porque no solamente es lo que ha pasado en el pasado, sino que el mensaje sigue siendo el mismo. No vas a tener mayores de problemas y puedes continuar entrando ilegalmente al país.
9: Sí, exactamente. El problema es que eh, creo que la solución no es aventarle más dinero. Eh, creo que ese, ese dinero lo quieren para hacer más eh, hacer más centros de procesamiento más grandes para poder soportar a tanto migrante, pero no es nada para prevenir que, que, que se detenga el flujo migratorio. Creo que la póliza de esta administración es que entren todos los que puedan y, y, y este dinero es para contratar más agentes, contratar hacer más grandes los centros de procesamiento y financiar más a las, a las NGOs que están haciendo mucho trabajo para ayudar este, a los migrantes. Entonces, para mí esto, esto va a continuar y, y ahorita no veo nada en pie que, que, que vaya a detener estos flujos, este flujo migratorio.
0: Muy delicada la situación. Muchísimas gracias por estar aquí.
9: Claro que sí. Saludos.
0: Audenca Cabello, él es fotoperiodista especializado en documentar el tema migratorio en la frontera sur, justamente testigo presencial de la llegada a este domingo de más de mil migrantes a través de Ciudad Juárez para El Paso, Texas, la gente viviendo en la calle con una muda de ropa comenzando de nuevo en este país con la certeza de que no va a ser deportado. ¿Qué va a pasar a partir del 21 de diciembre? Lo estaremos informando aquí en Buenos Días Americano. Pausa y ya venimos con más.
1: 8, 16 minutos en la mañana y por supuesto en Buenos Días Americanos. Seguimos con nuestras informaciones, todo lo que está aconteciendo. Y también, bueno, a nivel local, aunque con una repercusión a nivel nacional e internacional, el Aeropuerto Internacional de Miami va a concluir este año 2022 con tres nuevas calificaciones de bonos y va a romper el récord de pasajeros en toda su historia. Para hablar de estos temas... Tenemos a Indira Almeida Pardillo, vocera del Aeropuerto Internacional de Miami. Indira, un gustazo poder conversar contigo en esta mañana. Gracias por acompañarnos a través de Americano Media para toda la nación americana y en Buenos Días Americano, acá en Radio Libre 790M.
10: Hola, mi querido Nelson. Buenos días. Gracias a ustedes siempre por la invitación. Un placer.
1: Indira, cuéntanos un poco acerca de estos, eh, estas nuevas calificaciones que son otorgadas por importantísimas instituciones internacionales, no solo financieras, sino también ah, que tienen que ver con el mundo ah, del transporte internacional.
10: Sí, exactamente. Estas son las, tres agencias que nos otorgan una especie de, de crédito, para hablar en términos más simples, y que por supuesto nos ofrece la capacidad de, de pedir prestado más dinero para poder continuar con los proyectos de eh, infraestructura capital que tenemos en el aeropuerto. Por supuesto, estas agencias de crédito siempre nos valoran en base a la salud financiera del aeropuerto. Y como bien saben ustedes, este último año para nosotros, realmente los últimos dos años, porque el año pasado también fue eh, bastante bueno, pero este año en particular ha sido un año eh, de, de grandes logros, eh, sobre todo financieros y, y de, y, y de y tecnológicos también, y de implementación de nuevos programas. Y eso, por supuesto, nos el, el dar como resultado estas nuevas acreditaciones de las agencias de crédito que por supuesto nos dan la posibilidad de seguir invirtiendo en el futuro del aeropuerto para, el, para que todos los, los pasajeros que puedan transitar por el aeropuerto pues la experiencia sea cada vez más placentera y para poder terminar todos los proyectos que tenemos ahora mismo en, en el tintero que son varios y que eh, y que y pensamos poder terminarlos en un plazo de aproximadamente cinco años.
1: Indira, algo importante ha sido porque antes de la pandemia, el aeropuerto internacional de Miami, ah, de, concretamente en el año 2019, por ejemplo, había logrado atender eh, eh, y por sus eh, instalaciones pasaron más de 42 millones de pasajeros. Ahora se prevé a que realmente supere ustedes los 50 millones de pasajeros para cerrar este año 2022.
10: Exactamente. De hecho, hoy mismo justamente el, el, las cifras son de 47.5 millones de pasajeros y estamos promediando 140 mil pasajeros en el día. Y eso, Nelson, como bien tú sabes, esa cifra puede aumentar a medida que se acerquen eh, la Navidad eh, y el fin de año, pues de esos 140 mil podemos pasar a 150 mil, 160 mil. Entonces creemos que sí, que definitivamente vamos a sobrepasar la cifra de 50 millones de pasajeros que, que proyectamos hace unos meses y eso para nosotros es de tremendísimo eh, tremendísimo orgullo porque de hecho los planes de infraestructura capital de los que te hablaba al inicio eh, nosotros proyectamos que de aquí a cinco años tengamos casi 70 millones de pasajeros en un año. Por lo tanto, esas proyecciones van en, en un término muy positivo y realmente nos alegra muchísimo que muchas personas opten por viajar por el aeropuerto eh, de
1: Miami. Hay algo que, que debe mencionarse y es la diversificación, o sea, hay aerolíneas con estándares internacionales eh, de primerísimo sí. nivel en el aeropuerto internacional de Miami, continúa aumentando las aerolíneas a que contratan los servicios del aeropuerto, pero si sí hay algo que es importante igualmente es la incorporación a de lo que se da a conocer o se conoce a nivel internacional como las aerolíneas de bajo costo y las aerolíneas de ultra bajo costo, y se habla en el aeropuerto de Miami, por ejemplo, porque eh, a Miami es la sede principal de American Airlines en Estados Unidos, sin embargo, ustedes han incorporado otras aerolíneas como Spirit, Frontier, JetBlue, por ejemplo, que también ya están saliendo uh -huh. a, desde el aeropuerto de Miami.
10: Sí, sí, de hecho, eh, y de hecho empezaron justamente cuando el, el, el COVID, se incorporaron muchas aerolíneas de bajo costo, como bien lo mencionaste, como JetBlue, Frontier, Southwest y Spirit. Y Spirit, de hecho, eh, este año nos hizo una de sus principales estaciones en el sur de la Florida. Ellos están en Florida, pero abrieron una estación muy importante en, en Miami y de hecho han aumentado muchísimo también lo, los vuelos, las, las cuatro aerolíneas, o sea JetBlue, Frontier, Southwest y Spirit han aumentado las frecuencias de los vuelos y JetBlue inclusive va a empezar a viajar internacionalmente a destinos internacionales, perdón, desde el aeropuerto de Miami. Además, se han sumado aerolíneas como Emirates, que es una aerolínea supremamente importante. Eh, estamos en la negociación, estamos negociando para poder tener un vuelo directo a Japón y eso está, eso ojalá y, y lo logremos el año que viene. Ahora recientemente se sumó una aerolínea también de bajo costo, que es una aerolínea francesa que se llama French V. Avianca, por ejemplo, inauguró dos nuevas rutas la semana pasada. Y American Airlines, como bien mencionaste, la principal aerolínea de nosotros tiene hasta más de 365 vuelos en el día. Y muchas aerolíneas, sobre todo América Latina, ahora mismo en este mes de diciembre, ellas aumentan la frecuencia de los vuelos porque vienen muchas personas de América Latina a pasar la Navidad y el fin de año eh, aquí en Miami y también a muchas hacen conexiones a Europa, o sea, que salen de América Latina, conectan en Miami y van hacia Europa. Y, eso, y esos pasajeros, aunque estén en tránsito, también cuentan cuando eh, proyectamos los números eh, de pasajeros en de, total que transitan por el aeropuerto de Miami eh, en el año. O sea, que es muy importante no solamente las personas que vienen y salen de Miami, sino también las personas que están en tránsito hacia otros
1: destinos Hay ¿Ya? algo que, que quiero comentar y tiene que ver con, obviamente, lo que representa para el turismo y para la economía local, no solo en, en dinero, sino también en la creación de puestos uh, de trabajo. El aeropuerto de Miami sí. es uno de los principales aportadores a la economía del condado y hay que mencionar el caso, lo decías tú, el caso de Mireille de esta aerolínea, entiende, Yo volé este año directo a, a Dubai uh, desde Miami, algo que fue sí. espectacular, ¿no?, porque no tuve que hacer, pero además se convierte sí. La aerolínea de alto nivel eh, también por las eh, frecuencias y las conexiones que se están haciendo ahora vía Dubai a, a Asia, por ejemplo, o también incluso a Oceanía, una cosa que llama y Europa, eh, utilizando el aeropuerto de Miami para estas combinaciones de vuelo uh, que realmente a mucha gente benefician, ¿no?
10: Exactamente, tenemos Emirates y tenemos Turkish Airlines, que también es una, una aerolínea de, de primer nivel, y por supuesto Qatar. Tenemos esas tres que justamente vuelan hacia el hacia el hacia el Medio Oriente y entonces de ahí conectan a Asia, exactamente. Eh, ¿Estás muy bien,
1: papá? No, pero... De bueno la ruta
10: nuestra, No, y lo utilicé. Marquino, yo creo
1: que siempre hay que saberlo, eh, eh, Irina, y hay que hacerlo. Y, y te prometo, vamos a sí. ahora ya cuando el lanzamiento de televisión para hacer una transmisión especial con ustedes y poder trabajar. Y quiero que, claro. por favor, eh, tener la comunicación para poder... Eh, en todos los Estados Unidos se conozca a través de Americano Media ya en nuestras eh, señales con Americano Radio a nivel nacional por Radio Libre y también a nivel eh, televisión a partir del mes de enero el alcance obviamente eh, para las aerolíneas también para eh, el Aeropuerto Internacional de Miami y para que la gente tenga información de por las vías que puede utilizar o las, las alternativas que representa el aeropuerto de Miami eh, desde el punto de vista de, de mejor eh, condición de mejor ¿cómo están trabajando ustedes para tratar de acelerar o coordinar, por ejemplo, con las instituciones federales de Estados Unidos el tema eh, de estadía o de estancia realmente en el aeropuerto a veces se hace muy largo eh, para la entrada o el control de, del chequeo de los pasajeros que no tiene que ver con la administración del aeropuerto pero que bueno, es un servicio que al final se da dentro del aeropuerto
10: Sí, nosotros tenemos una... Eh, trabajamos muy de, muy de cerca con la TCA y con la y con aduanas CBP la TCA es la, justamente la, la agencia... Eh, federal que controla todos los, punt los puntos de seguridad cuando uno va a salir del aeropuerto de Miami. Eh, y nosotros eh, lo que hacemos básicamente con ellos es eh, coordinar, sobre todo este último año hemos coordinado muchos programas de implementación eh, tecnológica, de naturaleza tecnológica, para que las personas a la hora de transitar por el punto de seguridad lo hagan de manera mucho más rápido. Yo sé que muchas personas se frustran porque las líneas a veces son muy largas, pero justamente tenemos ahora mismo una tecnología que se llama el tiempo de espera real en el punto de seguridad donde las personas pueden chequear a través de nuestro website y de nuestra aplicación el tiempo de espera de cada uno de los puntos de seguridad y eso se lo debemos en gran parte a la TCA, que es una agencia con la que trabajamos en coordinación todo el tiempo. Una tecnología muy parecida a esta, que es la tecnología de biometría facial, Está implementada, está siendo implementada en, todos la, en todas las entradas de los puntos internacionales, que es que lo que maneja precisamente Aduana, cuando uno viene de un destino internacional, pasa por Aduana, y en este caso lo único que tiene que hacer el pasajero es acercarse al oficial de Aduana, le tiran una foto y automáticamente eso le da al oficial toda la información pertinente del pasajero. Esta es una tecnología que venimos implementando desde el año 2019 a lo largo de todo el aeropuerto y ha sido mucho más factible a la hora de entrar ya no existen esas colas, por supuesto hay momentos durante el día donde llegan muchos vuelos
1: Oye, yo estuve una hora, hora y media escuela. Indira te voy a decir casi una hora, no hora y media entiendo. yo es horrible, ¿entiendes? o sea, de verdad yo yo clamo que salga de esa manera y quiero agradecerte a la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami Indira Almeida Pardillo saludo a Homer, por cierto, un abrazo y para el niño no que, Gracias
9: bendiciones, gracias.
1: bendiciones al bebeto grande ese ya, así que gracias a ti por toda la información y me da mucho gusto poder saludar, cuando se habla de familia, de poder y se habla de logros como este hay que hacerlo, así que gracias Indira gracias querido
10: igual,
1: un abrazo 8, 26 minutos en la mañana, Estos es Buenos Días Americanos ya regresamos con mucha más información para todos ustedes de inmediato
0: 30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano y nuestro Nelson Rubio nos ha sorprendido hoy con una torta maravillosa, si ustedes pudieran ver esa delicia, mira tiene todo tipo de chocolates de los que amamos <ríe> eh, todo, no, eso. es que está bueno
1: eso es un regalo realmente de mi esposa, yo debo decirlo ah, mi imagínate. esposa, Sofía fue la que nos los mandó de regalo a cortesía de ella de su compañía, entiende, de verdad gracias, gracias a, 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 a Sofía, pero
0: tiene, está envenenada para bien, no, es esa que no, torta está en,
1: no está envenenada <ríe> nada yo, ella sabe que a mí me gusta el... el...
0: tiene una botella de Jack Daniel encima Ay, como entonces. figura principalísima de la torta pero, y Gabi, le apla en la iniciativa Claro
1: que sí, eso es el tema y hay que hacerlo Yo digo que sí, gracias de verdad Y la felicitación a todos nuestros colegas locutores Periodistas de Americano Media Igualmente, eh, por supuesto eh, y, y nada, gracias Gracias por este regalo Y a los muchachos de Pascal Bread House Que tuvieron la, la, la cortesía ¿no? De hacernos llegar esto, así que gracias a todos Y ahí, mira. Y hablabas de algo que parece y es de locos el tema de la adicción, el tema de la gravedad de lo que ocurre, pero hay algo que está pasando en el país y lo conversaba ahorita eh, realmente por la gravedad de lo que se vive en la frontera, por la gravedad de la situación que se está dando con el tema de las drogas y sobre todo el peligro para nuestros hijos, el peligro para nuestra comunidad con el tema del fentanilo, grave, grave gravísimo Y un kilo de fentanilo pudiera matar un condado entero eh, eh, en, en Estados Unidos, eh, como es el condado de Miami-Dade. Un, un, un solo kilo, un solo kilogramo, dos libras, 2.2 libras de fentanilo pudieran matar a todo un condado. Es una cosa que es increíble.
0: Y una de las grandes preocupaciones es que no solamente se trata de una droga que está en las calles, que están utilizando adultos que han decidido hacerlo, sino que esta droga ha llegado a nuestras escuelas, porque... Como se está manejando de manera masiva a través de la frontera sur, como la tenemos prácticamente abierta, esto ha facilitado aún más, ha bajado el precio y está afectando a nuestros jóvenes. Un experto en la materia es Joseph Humire, él es director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura adicionalmente experto en seguridad global y especializado en el análisis de las redes y las amenazas transnacionales en el hemisferio occidental. Muchísimas gracias, doctor Umire, por estar aquí.
4: Gracias, Gaby, por la invitación, un gusto.
0: Hay varias apreciaciones que hay que hacer con respecto al fentanilo y yo quería iniciar de eh, la manera en la que llega a Estados Unidos en donde México y China tienen un protagonismo fundamental y pareciera que también hay planes por debajo de cuerda para afectar a la sociedad norteamericana.
4: Sí, claro, mira, esto de la fentanina, que es una droga sintética, empezó a llegar a Estados Unidos más o menos en el principio del siglo, en 2002, 2003, y en el, en el inicio llegaba a Estados Unidos por parte de correo postal se llegaba de uh, farmacéuticas en China por gente que estaba pensando que estaban ordenando uh, uh, pastillas para calmar el dolor, les llegaba centenina y eso empezó, pero el uh, gobierno de Estados Unidos específicamente, las agencias de drogas, fueron muy estrictos en controlar esto, más o menos en el año 2014, por ahí y eh, el efecto del globo ocurrió y los uh, los farmacéuticas y los, los, digamos, los mafias en China se movieron a México. Y ahí es donde la alianza con los carteles empezaron a formarse. Los carteles al principios no sabían nada de cómo manejar esta droga porque su especialidad es cocaína o heroína o, o, o drogas no estéticas, digamos, ¿no? Y ellos empezaron a manejar esto muy mal. Los, los, los carteles de drogas empezaron a tratar de hacer lo que se llama píldora de, uh, para, para, uh, para apretar la píldora y meter la cinta línea dentro de la píldora y ponían mucho mucho uh, contenido eh, y eso mataba a, a, a los a los que estaban consumiendo porque porque mira como bien dijeron no sé sea, dos miligramas dos miligramas de fentalina dependiendo del tamaño y la persona te puede matar y si metes dos miligramas de fentalina en algo como heroína no lo vas a ver no lo vas a sentir pero esa heroína ya no va a ser lo mismo y eso es lo que estaba pasando inicialmente con las carteles de droga, pero los carteles de droga se han vuelto más sofisticado esto, creo que algunos hasta han entrenado en, en temas químicas y farmacéuticas para empezar a hacer sus propios laboratorios en México, y ese es el problema que tenemos ahora, ya no, ya no solamente es que China está mandando todos los materiales de México, en México mismo ya está produciendo estos químicos precursores para hacer la gente con el conocimiento y entrenamiento de China para eh, enviar a los Estados Unidos.
1: Hay algo que, que tiene que hablarse definitivamente y Gaby lo mencionaba, pareciera una estrategia para debilitar al país, para tratar de, 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 de las imágenes que hay, lo comentábamos eh, eh, hace algunos días en grandes ciudades como Nueva York, Chicago, en San Francisco, en Los Ángeles, de personas en las calles atirados eh, prácticamente tipo zombies, entiendo, o sea, es algo que, que destruye no solo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de salud, de integridad de, de las personas que viven. Pero lo peor, la influencia que se está dando en los niños acá recientemente en el sur de Florida, desde donde transmitimos Americano Media, llamó la atención una maestra vendiendo los caramelos de fentanilo en un colegio, algo increíble. Sí, mira,
4: tres puntos con esto. Lo primero es que eh, muchos de las agencias en Estados Unidos inicialmente lo estaban tomando esto de una perspectiva equivocada lo estaban tomando como algo de sobredosis no y sobredosis lo que requiere para que sea sobredosis es adicción no hay adicción a fentanila porque si dos miligramos te puede matar puede ser la primera vez que lo estás probando o puede ser que ni siquiera sabes que lo estás probando y estás adicto a otra droga que es heroína hasta cocaína y esto te puede matar. En primer vez, o sea, eso es el punto principal con eso. Si estás tomando otro tipo de droga que no es sintética, digamos cocaína, pues es muy posible, y hasta digo a este punto casi probable, que esa cocaína va a estar mezclado con algo de estenteloína. En Entonces no es la misma cocaína que estás tomando como antes, y eso te puede matar. Eso es punto número uno. Punto número dos es que um, en las motivaciones, ¿no? Muchos han hablado dentro de las comunidades de seguridad e inteligencia de la vinculación con China y cuánto está metido el gobierno de China, el Partido Comunista de China, en esto. Esto ha sido un punto de controversial de debate. Lo que es, efectivamente, lo que están en México, de China, participando en este negocio de, de narcotráfico de fentanina son banqueros, son brokers y son uh, mafias de China que manejan esta industria de químicos precursores. Pero, 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 los que están en China usan el sistema bancario de China para poder lavar el dinero que están utilizando para instalar estos uh, laboratorios en México. Y si tú conoces cómo funciona el sistema bancario de China, es imposible que tú puedas usar ese sistema sin que el Partido Comunista lo conozca y hasta lo aprueba. Entonces, hay una investigación muy seria, algunos que se han revelado público, muchos que no todavía, que están investigando ese punto y eso va al, al, al punto de tu pregunta, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Es simplemente construir un mercado ilícito, que obviamente es la intención de los carteles, o si hay un intención más nefasto de envenenar nuestras comunidades por adentro, construir un tipo de fábrica social que va a bajar la calidad de vida en las comunidades urbanas o rurales, donde sea y eso puede ser parte de lo que se llama guerra irrestricta que está dentro de la doctrina de China, del Partido Comunista de China están estudiando esto muy preciso y creo que es una pregunta válida
0: mientras tanto está lo que ocurre en el presente vi que en, en uno de tus podcasts hablabas de un viaje a Texas y de ese encuentro con los carteles mexicanos adicionalmente, ¿qué están haciendo las autoridades estadounidenses en la frontera para evitar la entrada masiva de esta droga?
4: Mire, es que ese es el problema principal. La frontera está completamente colapsada. O sea, cuando tienes uh, más de 7,000 encuentros de migrantes al día en toda la frontera desde Tijuana hasta Brownsville, uh, eso es más que cuatro veces la capacidad que tenemos efectivamente en recursos, personas, oficiales en la frontera. Entonces no hay cómo manejar este nivel. de Y cuando todas las autoridades fronterizas están enfocadas en esto hay cantidad de espacio para que narcotraficantes o otros empiecen a meter lo que sea, productos, personas en Estados Unidos Entonces tenemos problemas y, y mira lo que el, las agencias de drogas han podido uh, uh, digamos agarrar de lo que ha entrado a las fronteras de fentanilidad está medido en kilos y como bien dijo Nelson al principio, o sea, un, un kilo de, de este, este droga puede matar 500 mil personas, o sea estamos hablando el candidato que ha entrado a Estados Unidos puede matar a todos los americanos y es que todo se llega a, a consumir. Pero es, esto está poniendo unos vacíos gravemente. Yo lo conocí de primera mano porque yo fui a la frontera en varias ocasiones. Pero la última viaje a la que te refieres lo que mostramos en el podcast Board Wars. Eh, yo vi ningún policía en el lado de México. Yo solo vi carteles y carteles que estaban controlando esa parte de la frontera como si ellos fueran las policías. Así, con camiones abiertos, vigilando, investigando y realmente los, los pueblos ahí en esta parte, yo estaba en Matamoros responden más al cartel que a las, a las propias autoridades
1: y es algo que es impresionante ciertamente queremos eh, Joseph, agradecerte enormemente esta participación con nosotros a través de Americano Media en Buenos Días Americano y Radio Libre 790 a, para toda nuestra audiencia, gracias hay que estar atento, hay que estar pendiente a todo esto que está viviéndose y por supuesto exigir de las autoridades más responsabilidad en este sentido. Hacemos una breve pausa, por supuesto, queremos la participación de todos ustedes a través del 786-590-1623 y el 786-590-1624. Ya volvemos.
0: 8.45 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano, como siempre, invitándolos a que nos siga a través de las redes sociales. No es lo mismo lo que usted escucha a través de nuestra programación en vivo que lo que usted puede encontrar en las redes sociales. Allí también tenemos un poquito de picante, de opinión y también manejamos la noticia minuto a minuto para que usted esté informada. En cada formato, Americano Media le presenta la información oportuna a través de las redes sociales. Obviamente también los invitamos a que nos sigan a través de nuestra aplicación móvil en Americano Media y si no, nos sintonice si está en Miami, en Los Cayos, en Fort Lauderdale, en Palm Beach, incluso si está en Cuba puede escuchar Radio Libre 790 M y nuestra programación completamente en vivo aquí en Americano Media. Tenemos un invitado de la casa, ¿verdad?
1: Tenemos un invitado de la casa porque hay una noticia que igualmente se ha convertido trending en redes sociales y es que Messi rompió un récord que tenía... A Cristiano Ronaldo y no tiene que ver con deporte precisamente, pero tenemos a Pablo Quiroga, nuestro periodista, acá en Americano media experto en temas de, de, de todo lo que tiene que ver con redes, con, con toda la tecnología. Pablo, muy buenos días, bienvenido, a buenos días, Americanos, Gracias por estar con nosotros.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Nelson, hola Gaby. Muchísimas gracias por esta invitación. Hay mucho que comentar y ya lo estaban anticipando. Pablo, va, vamos Los a hacer una trastada
1: contigo que estamos en Navidad. ¿Desde dónde estás transmitiendo hoy para Americano Media? Porque, este hombre, Porque el viaje, el, el, mundo el trotamundo. Tema, el trotamundo, sí. Pablo Quiroga, pueden seguirlo en redes también. Cuéntanos, sí. ¿de dónde estás transmitiendo
11: eh, hoy? En estos instantes estoy en la tierra de Cristiano Ronaldo. Ya que ustedes lo mencionaron por las redes wow. sociales, estoy en Portugal, estoy en Lisboa. Se acerca ya Navidad, eh, quiero pasarlo con la familia y tengo ese privilegio, así que feliz de poder delicia, estar comunicando está frito, con ¿cómo ustedes. ¿Qué el por acá. clima por allá? La verdad es que sí, está frío, está helado. Eh, debe haber ahora unos eh, 10, eh, 11 grados, son 10 para las 2 de la tarde. Así que ya muchos almorzaron acá y, por supuesto, los estamos escuchando ¿Qué, qué a través de en, en la aplicación? Lisboa, Ay,
1: a, ¿Qué almorzaste en Lisboa? ¿Bacalao? ¿Almorzaste con buen vino o no? no ¿qué, qué <ríe> con vino verde. Ya, vino ¿no? verde es que, y bacalao que también. Me pasó algo. A mí una vez hice una escala en Lisboa, una cosa esta de locos, ¿no? Y, y yo viajaba a Europa Oriental e, en ese momento, a, a, igualmente en una cobertura, y me dio mucha gracia. Me han dado un jugo de tamarindo en aquel eh, aeropuerto. Uh, que, que yo decía, sí. ¿qué tiene que ver Portugal con el jugo de tamarindo? No, 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 <risa> me hubieran dado un vino, me hubieran dado, <risa> ¿entiendes? Yo digo, pero bueno, por una cosa de locos, pero se me ha quedado eh, como un recuerdo del aeropuerto de, de Lisboa, el aeropuerto principal en, en, en Lisboa. Y yo dije, es que suerte de locos. Oye, hablando sí. de, de Portugal, portugueses y este récord, ¿le tomaron el trono a, a Cristiano Ronaldo o
11: Messi? En cierta forma sí y en otra forma no. Porque, ah, a, ver, porque a, ver, a ver, a ver, a ver,
1: ya le salió el portugués
11: la, ahí. Sí, la Copa del Mundo está dejando muchísimas sorpresas a nivel de redes sociales. Y es que muchos récords se han batido en cualquiera de las plataformas. Hablamos de Twitter, Instagram, también hablamos de Facebook o Google incluso. Y lo que mencionabas justamente es que Messi logró la mayor cantidad de likes en una fotografía. Anteriormente sí, tenías razón, Cristiano Ronaldo tenía ese récord, pero ahora fue superado por Messi. Eso sí, no obstante, el récord anterior, el récord de los uh, más likes que tenía una foto, era algo bien particular, la foto de un huevo. Esa foto tenía antes 59 millones de likes. ¿Y tenía que ver ahora... con Cristiano?
2: No, 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 nada que ver con <risa> no, no, nada no, nada Un no, no. huevo de gallina, un
11: huevo de gallina, sí, así una cosa de locos. Es una cosa de locos. Es una cuenta que tiene 4,9 millones de seguidores y esa cuenta tenía la mayor cantidad de likes en una fotografía. Hoy en día esa fotografía tiene 58 millones 157 likes. Ese era el récord que fue batido ahora en la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque la fotografía de Messi sosteniendo la Copa de Qatar 2022 ya acumula hoy, 22 de diciembre, 71.464.568 likes. Imagínense, es muchísimo. Sin embargo... No es la cuenta, la de Messi, la que tiene más seguidores en las redes sociales. ¿Y por qué? Porque justamente aquí viene el otro récord que tiene Cristiano Ronaldo. Que, que justamente... no lo han tumbado. Exacto, <risa> <risa> no lo han tumbado, para nada.
1: No y justamente... de la, la serie de Netflix y... igualmente de, de, Cristana, de Cristiano Ronaldo, ni siquiera sí. es de él, es de la mujer.
11: Sí, y, es una o sea, y es
1: un éxito igualmente ¿entiendes? pero además es un gustazo es, verla para que
11: sepas ¿eh? sí es muy buena, muy recomendable para todos Georgina, así se llama Georgina, así, es española, Espectacular. y así. es un referente acá en, en Portugal y lo que les puedo decir, que la cuenta de Cristiano Ronaldo y eso también lo repasamos hoy en su tiempo superó el récord que tiene más de 500 millones de seguidores eso es más, hoy en día tiene cerca de 520 millones de seguidores Imagínate, el 6,5% de la población mundial ¿Cuánto, cuánto ¿Cuál es sí. el porcentaje? Perdón que te interrumpí. El 6, sí, que son muchos datos. <risa> 6,5% de la población mundial wow. sigue a Cristiano Ronaldo en las redes sociales. Para que tengan. Y él es el que más seguidores tiene en la ¿Cómo? historia. Pero es impresionante, es ¿entiendes? El sí. Es él. Solo es superado por una cuenta que no es de una persona, sino que es de la cuenta oficial de Instagram. Claro. Y esa cuenta tiene ya más eh, millones, eh, son 581 millones, versus los 521 millones. Pero es que te obligan a seguirla
0: Ronaldo. también, me imagino, ¿no? Es que uno.
11: Yo ni sé Lo si recomiendan. Sí, lo recomiendan para estar atento a todas las novedades y todas las actualizaciones Ahí hay tráfico de la de compañía. Pablo, te pongo un reto. Este vamos a tratar lugar. de, a través ese, de las sí. redes,
1: pues, te pongo un reto ahora mismo, vamos a tratar de a ver, ver si toma. logramos a, a, a contactar para entrevistar acá. Yo me, me apunto para ir a ese viaje, para que otro después no se embulle. Le digo, y Gaby, <risa> si quieres, hacemos buenos días, americanos, eh, Nosotros, por supuesto, desde, desde allá, desde, desde Lisboa, donde él quiera. Porque sí, además me da una risa, porque la, la Georgina, la esposa, me dio mucha risa y dice, no, voy a ir a París ahora. ¿Entiendes? así, pero con una tranquilidad. Espantosa. Voy a invitar a mis amigos, bueno, dile a Georgina por redes que queremos ir de Americano Media, la cadena eh, nacional en Estados Unidos, nos queremos ir allá, para que nos invite Georgina por si acaso, ¿no? Y, y ahí vamos a, a entrevistarla, Pablo, entonces... Es y, y, una es. buena
11: idea, un interesante desafío, vamos a ver bueno, qué podemos no, hacer Bueno, ese es tu eso. reto y
1: te vamos a dar el premio de, de periodista <risa> del año si logramos esa entrevista con Georgina y, y, y Cristiano Ronaldo, ¿no? Para Americano Media.
11: Vamos a ver, vamos a intentar a ver qué pasa con ellos, ¿sí? ellos cuando vienen a Portugal están en Madeira también, que es una isla portuguesa que queda en el Atlántico, también algunas veces están acá en Lisboa, de hecho Cristiano Ronaldo tiene un hotel acá, güey, muchos sabrán. Y también ellos están radicados sí, eh, en distintas partes del mundo. Ahora Cristiano ya cesó su vínculo con eh, el Manchester United, así que no sabemos dónde va a estar, pero sí lo que sabemos es que mientras descansa está en Portugal. Así que vamos a ver qué está pasando con él, porque el tercer lugar, ¿qué lo tiene? Messi, la mayor cantidad de seguidores. O sea, primer lugar está Ronaldo, el segundo lugar Messi. ¿Qué les parece eso? ¿Y cuánto Muchísimo es la diferencia
0: de millones? Unos 100, algo así. O, o están
1: cerquita en, ¿En el banco, tú dices? <risa> <risa> ¿Para qué vamos a hablar de eso? A ver, me encantaría. ¿Para qué vamos a hablar de eso? ¿Entiendes? O sea, es, es increíble. Sí, sí, tengo 500 millones. 407. 407
11: millones de seguidores tiene... Messi ahora, ahora, ¿cuánta diferencia?
0: Honesto. ¿100 millones de, de seguidores? ¿Cuánto puede ser el post? ¿Cuánto le subes un poco al porcentaje del post que cobra? Nada. Que son sí, sí. también, es como un millón de dólares por una
11: mención de 15 segundos. Un millón y medio de dólares por cada post que suben a la cuenta. Pero, o sea, ¿tú ¿Sabes que sería foto, ideal
1: que eso. la gente que nos escucha y en todo el mundo, Pablo, te propongo hacer esto y a nuestra gente de redes sociales, que nos envíen fotos de la celebración de Navidad en La Familia, entiende Y la podemos publicar nosotros haciendo un collage. No, tenemos que buscar algo simple
0: como ese huevo.
1: Más que las celebraciones de eso Hay que los oyentes a nivel de todo el país, que la gente participe con el hashtag americano, Navidad americana, navidad ¿entiendes? O sea, no sé, Pablo, que eres maestro en eso, piénsate algo. Podríamos hacer eso,
11: sí, y la otra semana, por ejemplo, poder revisarlo y poder comentarlo y participar con la gente. O en las redes sociales
1: americanas la gente que nos sigue, cómo celebró la Navidad, por ejemplo, la otra semana antes del año, eh, ponerlo, yo creo que sería bueno eso también, ¿no? Sí, o un símbolo
0: sí. que nos identifique a los hispanos, algo así simple. A mí me gustó esa idea de lo del huevo yo creo que eso puede jalar mucho porque está llena esta la
1: red Pablo queremos agradecerte este súper vacilón de, 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 de entrevista desde Portugal desde Ligua, quiero, quiero navidad allá. también a ustedes ¿ah? ¿Cómo no? pásala bien con la familia por allá por, por eso y un vinito no está de más Pablo. ¿eh? el vino es más barato sí. allá que
0: el agua en Europa
1: sí, Lo voy a publicar sí. en las redes sociales días. Días. también para comentarlo ya está Recuerda. eso es bueno okay, Pablo quiero a nuestro colega periodista acá de Cada Americano Media en esta mañana compartiendo con ustedes pero si este servidor Nelson Rubio se nos acabó el tiempo. Ya sí, viene Paola Cerna, ¿no? Y
0: mañana viernes
2: los dejamos entonces con nuestra Paola Cerna y las noticias aquí en Americano.